0: 各位好，我是董涛，欢迎大家在六点半到七点半准时听董涛说车。关于选车用车的提问，关于汽车消费维权的投诉，都可以参与节目。直播室的热线 027-86866666 已经开通，还有董涛说车同名微信公众号也可以留言。看新闻，机动车运行安全技术条件国家标准第二号修改单规定，从2022年的元月1号开始，国内新生产的乘用车都要配备符合要求的 EDR， 这个装置俗称汽车黑匣子。当车辆发生碰撞或者速度剧烈变化时，就会被触发开始记录。事故中驾驶员踩刹车踏板的行为，一点会保存刹车信号是从多少毫安到多少毫安，包括减速、最后停止，整个过程都会被记录下来。除了记录驾驶员的操控数据，一点还会记录车辆状态，包括车速、纵向、横向的加速度、方向盘的转角，还有刹车、油门的状态等等。特别是。辅助驾驶功能的汽车发生事故时1 2能够分辨出到底是车辆的系统故障呢，还是人为的操作失误，有助于我们来判定事故的责任。目前，美国上市的新车 99% 配备 1.2 我国新车装配比例大约只有 10% 之十。奔驰、宝马等豪华车，还有蔚来、比亚迪等新能源汽车，大多配备了 1.2 平均成本在 1,000 元左右。中国乘用车联席会秘书长崔东树介绍说，新车大规模配备 1.2 不会造成车价上涨。我们从相关渠道获得消息，一汽丰田全新 MPV 可能在九月份上市，会纳入皇冠系列或者定名叫皇冠威尔路。从一汽丰田新能源工厂曝光的图片看，该车和国产塞纳的造型非常接近，可以确定就是基于全新塞纳运动版打造的，并且还会提供一个扶持版本。预期这款 MPV 定位要略高于广汽丰田塞纳，起售价可能会在33万元左右。有媒体说，这车目前已经在一些经销商处接受预定了。工作人员表示，预定成功只能确定提车的先后顺序，并不表示会不会加价。后续是否会加价提车，还要看到时候的市场趋向来决定。最近，在长城控股电子招标平台上发布的 BC 品牌二零二二年区域活动执行公司招标项目显示，长城汽车正在。年内发布全新品牌，内部代号叫 B C 的一些招标信息。有消息说，目前长城正在筹备全新的高端轿车品牌项目，正处在渠道、形象设计以及样店打造等相关工作。长城曾经在2010年推出过两款轿车，因为市场反响很平淡，在相继退出市场之后，长城汽车曾经暂停轿车项目。不过，在去年的未牌摩卡上市后的沟通会上，高层领导曾经透露过一些全新轿车的信息。官方表示。第一款轿车的定价在十五到二十万元区间，不同于细分市场内的雅阁、天籁等主流中级车，首款轿车的造型将会专门为年轻消费群体特别打造。网上还传了一组长安福特新款探险者的实车图。作为中期改款，前格栅尺寸有所缩小，并且采用了最新的家族式3 D 鳞甲设计。前大灯造型和前格栅融成一体，车尾是贯穿式的尾灯，双边四出的四边形的排气非常的大气。内饰的变化也非常的抢眼，换上了横向布局的悬浮式的大屏。继奔驰的 EQC 之后，北京奔驰将迎来第二款国产纯电动 SUV。Q E S U V， 目前关于它的本土化生产和技术改造项目已经通过申请，有望在明年上市。这款全新的 S U V 会基于 E V A 2平台来开发，外观延续了 E Q 车系的风格。中网不仅会布置驾驶辅助系统所需要的雷达和传感器，可能还会装一个可以开关的主动式的翼片。海外多家媒体都透露说，林肯汽车计划在2026年之前推出五款纯电动的 SUV。与此同时，在2030年之前，林肯还会在全球范围内推出完整的质量化电气化的产品阵容。具体这五款纯电动 SUV 推测分别是冒险家、航海家、飞行家和领航员的纯电动版本。另外还有一款全新的产品会和另外一款福特的跑车共享平台。林肯此前发布了首款纯电动车的预告图，可以看到外观很大程度上借鉴了全新轿车林肯 Z 的设计。首款作品很可能就是飞行家的纯电动版本，会在2024年左右正式推出。在工信部的3 5 3批。新车公示当中出现了中期改款的领克零一的申报信息。从申报图看到，整车最大变化来自尾灯，虚线式的横向灯带几乎贯穿了整个车尾，左右两侧原本圆形的红色灯组也改成了家族最新的分叉状的造型，复杂的程度有所提升。动力除了申报最大功率254匹马力的2 0 T T 5发动机之外呢，还新增了一款由最大功率150匹马力的1 5 T 三缸机为基础，搭配三元锂电池驱动电机组成的混动总成。从参数来看，应该是和星越 L 上的雷神混动基本一致，在燃油经济性和性能方面都会有不错的综合表现。有消息说，小鹏的 G9 将在4月份举办的北京车展上开启预售，最快8月底开启小批量的交付， 9月份开始大批量交付。小鹏 G9 在去年的广州车展期间发布，定位是中大型的 SUV， 将会成为小鹏旗下的旗舰产品，同时也是支持 4.0 版本智能驾驶辅助系统的首款量产车。极客汽车官方宣布说，从2月12号开始，会向极客的001用户陆续推送一个新的软件版本。这个版本对部分功能做了优化，同时增加了很多新功能。这次 OTA 升级涵盖了34个整车的 ECU 单元，在语音导航、能耗、第三方软件、车辆显示和交互等方面都做了体验优化升级。尤其是用户前期非常关注的电动门的手动打开。还有锁车自动升窗、驾驶模式记忆、座椅记忆、主动交互等功能都得到优化。与此同时，包括极客智能驾驶辅助系统首批功能在内的版本也都会在2月15号开始向 OTA 先锋体验官们推送。极客将会和 OTA 先锋体验官一同完成最终的测试，并且在这些基础上做进一步优化。优化之后的 2.0 版本会推送给所有的用户。广汽传祺官方传出消息，引爆混动版会在年内下线。外观整体设计和燃油版一样，只是细节有一些变化，比如说车头的装饰条改成了银色涂装，车尾增加了一个混动的标志。内饰同样是延续了燃油版，新增了淡蓝色和黑白相搭配的配色，凸显出新能源车的身份。动力将会搭载由广汽自主研发的 2.0 版本的混动系统。至于是不是之前发布的广汽第四代的 2.0 ATK 发动机加 GMC 2.0。机电耦合系统的组合目前还不得而知。最后是奇瑞的消息啊，奇瑞发布了 QQ 的第二款电动车的预告图，年内就会上市。预告图看到，它仍然是微型车的定位，是双门的设计。虽然官方还没有发布它的车身尺寸消息，但既然是 QQ 系列，那么车身尺寸肯定不会大。动力还没有曝光，参考 QQ 冰淇淋来看，电动机的最大功率可能会持续在二0千瓦左右，但是电池的容量是有可能提升的。各位，刚才听到的是汽车资讯，开始回答大家的选车用车提问。首先看来自八六八六六六六六的这个话题啊，一位周先生他问大众的途昂 X 和领克的零九，从舒适性、操控性、实用性、保值各方面来做一番对比，就是这个三十万左右的。这个大一点的 SUV， 这两个产品在一块看起来是很接近的一对竞品，但实际上我觉得领克零九在各方面素质上可能还是要领先于途昂 X 不少。不管是讲舒适性、操控性、实用性，也包括保值这些方面，因为这个车领克零九本身的定价都比较低，而途昂呢现在这个销量虽然说还可以，但实际上呢在我们。车主里面呢，就是喜欢他这样一个大个子，对于这个车的舒适啊、性能这各方面，从来都没有太多的认可，所以综合实力上来讲的话呢，其实是并不强，只是因为个子大呀。卖的又便宜，又是一个大众的一个品牌，所以它卖得比较好。如果说领克零九将来的这个销量进一步的上涨的话，我相信它在保值方面应该也是会有一些优势。但总体来讲，我们的自主品牌的产品，包括我们的那些新势力，包括我们的新能源车，跟我们的传统的品牌来比保值率的话，那是比不过的。比方说像跟大众。就不用说了，那要是说要是跟再跟那个什么日系的几个品牌来比保持率的话，那更是差距遥远，就比不过这个日系的呀、德系的，尤其是像以大众为代表的这种旺销的大品牌的德系的这些合资的产品的保持率表现还是要好一些。黄先生的话题是刚买了九个月的一个保时捷是什么车，他没说。他前一段时间武汉下雪，在我。正常行驶大幅度转向的时候啊，车子就会有异响的声音。他说我在网上呃查了一下，就是有这个情况，这是正常现象、啊，叫阿克曼脚转向。那么天冷的时候就容易出现，对车子是个保护。他问是不是网友们说的这样？确实有这样的一个事儿啊，就是阿克曼转角听起来高大上啊，其实它原理是非常简单的，就是转弯的时候内侧轮。转向角度比外侧轮更大，那这样做目的是为了提升车辆的操控性能，为了提升它入弯的时候的车辆的速度的。但是呢，这个曼角呢，它带来的这个低速。转弯的震动就让很多人无法接受，无法根治的，他只能采取换抓地力更强的这个轮胎来减缓一些影响。那在冬天的时候呢，比方说换这个冬季胎来减少阿克曼脚带来的这个咯吱咯吱的异响啊和抖动。有些车主会选择调整阿克曼脚，这样做是不对的，不行的啊！就是你调整那个脚，它会打破车辆出厂时候平衡，它的操控性能就会有所下降。不建议这样做。夏天阿克曼角都会得到缓解，因为夏天轮胎软嘛，它抓地力啊，它也变得更强啊，这是很正常的一个，它并不是一个机械故障啊。这个咯噔响，就它其实是为了增加车辆前轮的抓地力才诞生的。在高速行驶、在急弯的时候，阿克曼角它能够有效提升车辆的底盘操控性能，同时减少 ESP 的介入的次数，让车辆的性能表现更加的优秀。现在市面上。其实好多豪华车、高性能车都会配备阿克曼角，这样一个技术，这是一个常识的普及了。有有朋友可能还会关心说，是不是车旧了才会有？那更不是，很多车型新车的时候，都会有这个阿克曼角的现象。阿克曼角现象指的就是车辆在小半径转弯的方向打的大的时候，车轮发出的咯噔咯噔的响声，因为它们的角度，两个车轮角度不一样嘛。然后就同时伴随着车辆的震动，它是为了弥补车辆在转弯时前轮抓地力不足的这么一个问题的。看来自董涛说车微信公众号后台的话题，有位网友说：“我听你节目有半年了，最近考虑换车，目前开的是 1.6 升自然吸气的大众朗逸，开了八年半，而看了柯迪亚克的五座豪华优享版，还有星越。” L 的四驱豪华版，两个车都是落地二十万的样子。柯迪亚克性价比高，但是担心这个斯柯达的品牌啊，布雷诺的后尘，所以。新月 L 看的四驱，主要是因为8 AT 只有四驱。其实新月那个次低配的配置已经满足需求，主要担心的是那个双离合。哎、呃，用途呢，主要就是市区上下班带个步，武汉短途的周边游，打算至少开个十年不换。另外一个选择呢，就是增加预算，在昂科威 Plus 五座豪华和冒险加盖板当中选一个，希望涛哥给分析一下，给一个建议。这当中可能我觉得。你的这个对斯柯达这个品牌的担心呢，我也同样存在。所以在现在我们升级在买一个车，打算开个十年不换的这种情况下呢，我赞成还是买这种发展势头比较好的品牌，包括卖的比较热销的、势头比较旺的这些产品，才是。更安全的、更靠谱的一个选择。那么这看这个吉利的星越 L， 其实它是一个产品力表现是非常强大的。我们担心它的8 AT 的变速箱，这个是没有必要多担心的。它的高配呢用了这个8 AT 变速箱，其实是相对于低配来说是一个提升。不管是它的 2.0T 的动力上用了高功率，还是用8 AT， 它卖到这个十七八万。作为它的尊贵版、旗舰版，星越 L 是考虑了更多的，所以我赞成呢。在同样的价位下，你买到这么一个十七八万一个星越 L， 显然在配置、在性价比、在性能各个方面，超越合资品牌，超越斯柯达的柯迪亚克是一点问题都没有的。所以这个我是作为一个性价比之选的一个推荐。另外呢，就是还在考虑增加预算买一个昂科威的 Plus 我做豪华，这个我觉得就更靠谱，因为你至少打算开十年。一个是车的尺寸更大，第二个呢，它这个车的这个规格，各个方面呢，用昂科威的 Plus 这个产品呢，跟大家也可以介绍一下，它其实不是一个简单的一个昂科威上做了一个加长，像很多车型上加一个 L。你看它这车就是一个短轴版，一个长轴版，它不是这样其实呢，作为这个昂科威的 Plus 呢，它是一个新的一个体系了。就是它的这个竞品呢，实际上很难找，因为看它的价格和尺寸，大众途观 L 啊、本田 URV 冠道啊、福特锐界 Plus 啊、丰田汉兰达好像都是，但实际上呢，从日系的一些品牌的主张啊等等上来看的话呢，都不是一回事，跟这个昂科威 Plus。所以在这个德系和美系，就是在途观 L 和这个锐界 Plus 当中来做的话呢，其实这个锐界 Plus 相对老款锐界就是一个刚才讲的，就是多了一些内外饰和配置而已的一个 Plus 啊。那么途观 L 呢，对途观昂科威 Plus， 对于昂科威这样的区别来讲的话呢，其实这个途观 L 的它,的它的这个相对于这个昂科威 Plus 来说，它拥有更全方位的这种后发的优势，所以它一个就是。这是通用汽车的中型豪华 SUV 架构打造的一个昂科威 Plus， 它骨子里面可以比肩更多更高级别的车型。啊、呃，所以这是一个。另外呢，就是架构优势之外，它还有一个就是智能电子优势。这很多消费者其实对于电子架构的感知不强啊，但是我们消费者所需要的很多高级的驾驶辅助啊、车联网、OTA 升级啊，它都是要构建在强大的电子架构上的。我们现在这个燃油车还是占着百分之的市场份额，是我们消费者的一个主要选择。那么这个时候，我们有很多消费者又想要那些汽车的智能化的一些新需求，所以这个上汽通用别克他就选择继续加码燃油车的智能化，来满足这个消费需求。所以这是两个点，就是架构、平台架构和电子架构这两点，我觉得是昂科威 Plus 的这么一个优势所在。再来看看下面的一个话题。有位网友说，希望给个意见， 2 0 1 3款的巴代雅阁对比2014款的帕萨特，呃，两个旧车，很纠结，八到九年的两款旧车。呃，雅阁呢是发动机变速箱相对耐用，行驶动力和质感弱于帕萨特。帕萨特呢追求了动力和质感，承担了烧机油、发动机正时链条变长和水箱漏油的隐患，特别是烧机油。希望能评价一下，我保守的一年跑三万公里这样的二手车，八九年的这个二手车啊，还是日系车啊更加省心一些。保养好的话呢，这样的八九年的雅阁再跑个几年，我觉得也都不会出现什么大修。但是像这个帕萨特这种呢，它就。不一定，那跑个上十年以后的，像烧机油啊，像你担心的这些问题，漏油啊，这些东西都可能会出现，而且你也感觉到了，可能这两个车你都开过了，你都感觉行驶的动力和质感。是略弱于这个帕萨特的。其实，在这样的 B 级车上，尤其是在这个上十年的车上的话呢，行驶的动力和质感，我觉得其实已经不是太重要了。那这样的车呢，或多或少相对新车，它的动力都会下降，底盘的质感都会下降。所以这个呢，就是如果说我们。在考虑买一个十年的一个旧车的时候，首先还是得有个思想准备，它和新车的区别是比较大。相对讲呢，有一个特点就是我们开个十几年之后呢，从底盘素质上讲呢，德系车它的表现会比日系车要表现好一点。相对新车的区别，他们会略微的小一点。但是呢，仅仅这些是不够的，整车省心，整车各个方面都能够配合起来，能够在旧车上可以继续的安心的使用。这一点要比一个底盘的行驶素质要更加的重要一些，所以我在这两个产品当中，八九年的两款旧车当中，略赞成买那个八代雅阁多一点。有个网友说，春节之前我看你推了一篇文章，介绍广汽、传祺、长城等等厂家的油电混动技术，希望今天能够说一说东风,风神的这个油电混动技术，它跟这个本田的有没有关系？这个关系怎么说呢？因为我们的合资企业里面的技术啊，说给到别人的话呢，那是要。合资双方都得同意的，而且呢，这个本田这个合资技术主要还是掌握在日方。我们这个东风公司和本田的这个合资企业东风本田呢，没有一个自主权说，说这套混动技术我可以给我们东风集团的其他的子公司都可以共享，没有这样的一种情况的。但是呢，比方说我们在逸轩 MAX 的混动版上看到的这个叫 M。H D 的混动系统呢，它也是由一台 1.5T 发动机和一套双电机的模块来组成的，包括系统的功率等等。你会发现这一套系统跟本田的 i M D 非常相近，是不是？一台电机专职发电，另一台电机呢负责驱动。我觉得这可能当中有一些借鉴的意义在里头吧。那之前的混动市场一直是被两田、丰田、本田牢牢的掌控，在市场上占据了绝对的优势。其实，在2021年之后呢？像这个全新的 GS 8呀、魏牌的马其朵啊等等车型推出，都在挑战两天在混动市场上的霸主地位。然后随着我们自主车企混动技术的提升和普及，我们也有可能在市场上看到越来越多的混动车为消费者带来油耗更低、售价更亲民、呃行驶质感更好的混动车型。你看多么官方的一番回答。有位网友问：五菱的小 Mini 适合女孩子上下班吗？安全性怎么样？五菱宏光 Mini EV 啊。你问这安全性，它不能参加碰撞吧？那参加碰撞的数据肯定不好，就就那么大点儿，它的溃缩区有多少？那么这个车卖那么便宜的价格，它的安全成本能够投入多少？这不能做什么安全性的指望的。作为女孩子上下班代步，其实我也不赞成花这个钱来买这个入门的产品。其实这个价格呢，我们买一些小一点的这个二手车代步啊，比这也洋气，比这也大气。比这也安全，比这品质各方面都要好。你说这个便宜怎么便宜？不也得是小几万块钱？这几万块钱，我们到二手市场上去找那种小飞度啊，小帕罗啊，其实可以找到车况非常好的，但开出去不比那个更像个事儿啊？而且就是说，它这个说节油啊、节电呐、啊、这方面，其实如果我们是长途的话，那车也不行。别说长途，中途都不行。如果是短途的话，我们那小飞度、小波罗能费多少油？所以我不太主张那个车。有个网友问了一个话题，他说：“我最近在看未来的 ES 8我对电动车不了解，想问一下新势力的电车和传统车企的区别是什么？”新势力的电动车呢，最大的区别，我觉得。第一个就是它的互联网智能化的起点比较高，往往他们像互联网造车为代表的这一波这个新势力造车呢，他们已经在过去积累了非常庞大的用户数据，但是我们的传统车企过去是忽略了这方面，或者说在技术上也没办法做这些。我们传统车企过去是不做互联网的，只做单车，车发出去就发出去，跟我们消费者联络通过电子邮件了。但是我们过去那些互联网的大佬们呢，他一直是跟我们的车主之间是有数据沟通的，一直到转型做汽车的时候，那些数据拿过来就可以用啊。包括他们早期的很多的这个互联网的底层的一些软件的开发研发，在新势力造车的时候呢，都可以拿过来来用。所以在智能化程度上，这些新势力造车的起点往往都比较高，往往他们还可以反过来输出一些技术、一些软件给到我们的那些传统车企。你看看。我们像华为，华为家现在刚出合作的那都不算华为的车吧？反正赛利斯的那些合作的那些车，在出这些车之前好多年，人家都已经可以开发车用的很多的软件了，像我们的合资车企，像我们的传统车企来提供了。所以我觉得就是在电子智能化，这是我们的新势力造车和传统车企最大的区别，也是最大的优势。另外一点呢，就是新势力造车往往就是专门为电动车来做平台，但是我们的传统车企呢，转身呢、啊、体态太庞大了嘛，转身不方便。但是呢，这个新势力带来的这种新能源的大潮呢。又得迎面而上，跟着走，所以呢，就往往会出现很多的油改电。因为传统车企啊，它非常慎重的开发一款燃油车，它要很长时间的研发、测试，几年才推一个车。那我们的新势力造车可快了啊，用互联网速度，年半两年，一个车就弄出来了。甚至于就是在 PPT 上，你今天看到 PPT， 再过几天他那个车就开始。搞路试了等等，但是我们传统车企都非常的慎重，一个车啊论证啊什么的，到最后上路测试，到最后定型，然后生产批量销售，这过程啊三年以内都很难办到，一般都得在五年左右啊三五年的时间才做一个车，所以这样就会出现它转身很困难的时候怎么办呢？要快一点怎么办？就拿着这个燃油车直接改电，拿把油箱摘了它，把发动机取了它。啊，直接找个地方布置电池，找个地方安个电机，然后再把那个电控的部分装到哪儿之后，做一番匹配，这车就上了。那这些车跟我们的这些比较圆形的电动平台来对比的话，它是有弱势的。另外呢。基于这个燃油车平台做出来这个车，它整车的动态平衡各个方面，它都是有缺点的，所以通常我们不是太主张大家去购买那些有改电的产品。本身它的成本居高不下，很难下来。第二呢，车的一些性能各方面，那还不如说就买它的原型的燃油车。或者说我们去看一些新势力造车的时候，你还会看到他们在设计上，这个跟我们的传统势力之间也在拉开差距，因为他们投资人多呀，资金丰厚啊。可用的活钱多，而且呢，非合资公司呢，他们的这个决策效率也比较高，就往往就可以聘请到国内世界上顶级的呃那些设计大师来给他们做内外饰的打造设计。所以你看到那新势力造车，个个都非常的漂亮，颜值都很高。王先生发过来的互动话题呢，说要对比的是轩逸 Max 和雪铁龙的凡尔赛。然后还要从稳定性方面来说一下天逸 C 五 Cross 和风神的 H 7还问雪铁龙的1 8 T 发动机的动力总成的稳定性怎么样，小毛病多不多？我们倒着说吧，这雪铁龙的 1.8T 发动机呢，跟这 1.6T 发动机呢，其实是一套技术出来的，扩大了一点点排量而来的，所以呢，它整体上的成熟度是非常高的，稳定性没什么问题，小毛病不多。然后还有天逸的 C5、All、Cross 和风神的 H7 这两个车放在一起对比，肯定是天逸 C5 的操控那是要比风神的 H7 是要好一点的。雪铁龙是很擅长于做底盘的调教的，但是从后期保养这个方面来说的话呢，自主品牌的风神 A 叉七还是要更加的便宜一些。另外，整体上的东风神的这个 A 叉七呢，它的质量稳定性的口碑表现也还是很不错。第一个问题，他问的是轩逸 Max 和雪铁龙凡尔赛这两个车来对比稳定性、操控、后期保养，那我觉得是碾压式的讲这个操控性能，雪铁龙凡尔赛就别说是跟这个。一向不擅长做底盘调教、做这个运动操控、运动舒适的这样的产品来做对比，啊，一向是不擅长的。就是雪铁龙凡尔赛来跟我们很多的其他的欧系和德系的和美系的同价位、同档次的产品来做对比，雪铁龙凡尔赛的底盘这个操控性能也有自己独到的一面。那如果试驾以后呢，尤其是试驾过多款产品之后，再去开这个雪铁龙的凡尔赛。这种对比，这种结论感会更强。你不然的话，从来没怎么试过车的，拿个凡尔赛开，你都不觉得它好，你没觉得它有什么过人的地方。那么你把这个二十万左右的车，你都开了个十台八台，对比一番之后，你上这雪铁龙凡尔赛，你开一圈回来，你看这个感受就会不一样。所以说，在轩逸 MAX 和轩朗、凡尔赛之间，你如果说是问这个操控性能的话，凡尔赛是碾压式的胜出。然后在稳定性方面，因为日产的这个轩逸的稳定性还是不错，然后后期保养的费用也都还不贵，都挺便宜，这也是轩逸卖的量比较大的一个点在这里头。还有网友说，我朋友有一辆2018款的奔驰 E200， 准备卖给我，开了六万公里，三十五万左右。问这个后期保养方面评价这个车。有没有什么印象？那奔驰车就是后期费用有点贵嘞，就算是个旧车，旧车的费用它也贵，尤其是你要继续到 4S 店，现在已经是过了三包期啊，可以到外面社会修理厂去做保养了，但是它相对于其他品牌的车来说，它还是。贵一些。至于说这个车有没什么硬伤的话，这个也还好，那不存在说是有什么一定无法接受的硬伤。而且我们就是说在买二手车的时候呢，更多的点关注的就是这个车本身的性价比的表现怎么样，就是看它的年份数啊、公里数啊、这个、车卖什么价格呀、啊、等等来看它的性价比怎么样。有了很好的性价比，有了很好的价格之后呢，其他的很多缺点呢，咱们都可以容忍。因为这位网友也没有。提出让我给他评估价格啊，我不知道是2 0百 L 的什么型是四驱的呢还是两驱的。按照这个18年的这个车跑了6万公里来说啊， 3 5万这个价格不大像一个朋友价啊，这个不是捣乱的话啊，就是一个市场价，因为他要结合车况来说。我就大概看18款，我们就算是按照200里面的高配来说，反正就是一个正常价格吧。万一他如果是一个入门的，是一个低配的，我都觉得这个价格高了，贵了。李女士说，大众途观和奥迪 Q2L 都有刹车异响的情况，修车师傅说异响是因为刹车片陶瓷材质的，如果想解决异响问题，只能去磨刹车片，但这样对刹车片又会损害。问这问题该怎么解决？那原来还奥迪 Q 5也有这个刹车异响的情况，你换刹车片都把它换不好，就是它这个原厂的刹车片原材料的这个问题，它保证了它的比较好的刹车的效果，所以呢它就会有这样的一些异响，而且呢它分批次，并不是所有的那个老的奥迪 Q 5啊。这些都会有这个意向，它这个刹车片供应商也会分批次，有的批次里面它没有这个问题，有的批次里面就有这样的问题，所以这种情况呢，几乎是没有什么好的解决的方案。你换这个刹车片，除非说我们不换这个原厂的。我们去换那些副厂的其他刹车片去，但是作为刹车系统的话呢，最好不要做这样的动作，最好还是到四 S 店。不在四 S 店的话，也应该是尽量的换这个原厂件的刹车片，来确保它的品质的稳定性。下面有个朋友问我说：“今年想换一个 SUV， 燃油的，有什么可以推荐的？有什么值得期待的？就是还没有上市的新的产品也有好几个，从中高端的到低端的都有。”比方说像这个国产的宝马叉五 L， 这是今年四月份铁定就会出来的一个车，这已经传了很久了，我们在这就不多说了。然后呢，像这个中档的 ，CRV，CRV CRV 应该会出新一代。高端的还有揽胜啊，你要愿意花百万级别来买的话，还有揽胜，新一代揽胜今年也会出。新揽胜在网上可以搜到图片了，在海外的四 S 店里面都已经到车了，车头一看像个路虎，车尾呢。改的有点不太像，但是呢，需要适应。侧面基本上是没有多大一个变化的新。新的揽胜值得看，那入门的小车呢，像本田的缤智这些，佛啊，哈弗酷狗啊这些，也都可以值得看一看。就是今年的这个新产品应该还是比较多的，不仅仅这几个啊。今年的传统燃油 SUV 的市场仍然还是会非常的精彩。各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车节目，还有很多的问题。今天节目时间有限，我们就说到这儿了，就不跟大家再聊了。大家如果错过收听，还有更多的问题的话呢，可以通过董涛说车的全媒体平台去找往期节目的重播音频。